0: Hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos ready? Ready. Estamos ready. Bueno. Bienvenidos. Bienvenidas otra vez a nuestro séptimo episodio de Qué Vida la Nuestra y hoy es. Viernes. Viernes. Hoy es viernes. <risa> <Hoy es Viennes. risa> Y el episodio de hoy se titula De vuelta a clase. Hoy vamos a estar hablando de, de vuelta a clase, literalmente. Vamos a hablar un poquito de ese tema, ya que es un tema que pues, estamos ahora viviendo nosotros, este, muchos de los padres con esto de volver a la escuela o no volver a la escuela. So, decidimos hablar un poquito de lo que es eso y contarles un poquito de, de nuestra, nuestra experiencia y de lo que nosotros pensamos sobre este tema.
1: Este, antes de brincar al tema de hoy, sí. ay, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta semana? Porque para mí, yo digo que esta semana va a ser más suave, pero no, no llega esa semana, no llega esa semana, ha sido, esta semana ha sido como que un poquito aje, ajetreada, pero muy bendecida porque en muchos lugares están dando muchas cositas de vuelta a la escuela. Sí y ha sido muy bueno, ha sido muy bueno.
0: Yo, to, yo he tenido una, una semana también este bici porque he estado organizándome con, con eso de comienzo a clase. Y nada voy a de eso hablo un poquito más adelante. Pero sí es, es, he tenido una semana un poquito ajetreada también.
1: Oye Videlín, este, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que empezó todo esto del virus con la nena cogiendo clases? ¿En la casa? Este, mira,
0: eh, Eliette tenía, ella tenía ella una escuelita, pero Elié, este apenas cumplió los cuatro añitos. So, que la escuela de ella, como quien dice, no, no era mandatoria, era más como un cuido. Uh -huh. este So, en cuestión de, de enseñarle y eso, me libré, como uno dice, porque <ríe> no tuve que hacerle... <ríe> este en la escuela, o sea, en la casa. Sin embargo, uh -huh. yo sí la practiqué un poquito porque pues ya estaba acostumbrada a, a aprender y eso y pues yo como que le hacía de vez en cuando algo para que ella compró un librito de eso, de actividades y lo hacía con ella de vez en cuando. Pero no fue presión como tal de que, de hecho, tengo que hacerlo. Con los nenes sí, con los nenes de mi esposo. Ellos este, estuvieron en casa, este, pues, ahí no fue 24-7 porque con la mamá nosotros tenemos la custodia compartida. Pero sí experimenté... Los experimenté a ellos un poquito estresados porque, pues no estaban acostumbrados a, a estar haciendo eso la, desde la casa estaban acostumbrados a ir a la escuela. Entonces uh -huh. les hace un poquito difícil como que prestar atención y como que este keep up, como darle seguimiento a los proyectos y eso. So, de verdad fue una transición este pesada eh, en cuestión a eso. En cuestión a mí como mamá, pues fue un poquito pesada. No es que uno, verdad, uno ama a los hijos y uno no no les no, o sea, uno ama a los hijos y quieren que estén los hijos con nosotros sin embargo pues ya yo estaba acostumbrada a tener mi espacio yo, tra yo trabajaba desde mi casa desde antes de la pandemia o sea, yo estaba acostumbrada a tener mi espacio por cierta hora a lo que ellos estaban todos en la escuela
1: te entiendo perfectamente o so, tenerlo en la
0: casa 24-7 de verdad fue un ajustamiento ahí bien chévere, yo no sé tú
1: no, yo tengo un nena de 6 años que tiene energía para ti, para mí y para muchos más So, él está acostumbrado que en la casa hay juego, tú sabes, un poco de asignación pero normal, que en la escuela es que se trabaja y en casa es que se descansa, eso fue totalmente diferente para él, él no se quería levantar temprano porque él lo llamaban por cámara Uh -huh. no se quería levantar temprano este él pensaba que todo era juego él no, al principio como que no entendía lo que estaba pasando y llegó un punto que él estaba como que triste como que mamá, mis amiguitos Dito. se sentía solo como que decía mamá, como que es más divertido trabajar en equipo como que los ponían en la mesa a trabajar juntos Dime. y con mamá, mamá a veces no tiene la misma paciencia que tiene una maestra <risa> porque no fue, no fue yo no fui diseñada a ser maestra <risa> Eso que no, no entendía cómo. Este, tú sabes que los nenes tienen una forma de aprender uh -huh. y yo tengo una forma de enseñar que estaba no era súper diferente y chocábamos <risas> mucho. este Fue un poquito estresante para mí porque fue de la nada y mucha asignación, demasiada, dem demasiada de mucha asignación, demasiada de mucha asignación. Y yo amo a mi hijo y yo amo a su maestra, igual, wow, pero. Fue fuerte porque nosotros no no, no somos maestros, uh -huh. so, no, no tenemos la enseñanza como ellos. Uh -huh. O so, fue un poquito difícil y las asignaciones, yo a veces digo, eran para mí, para mí. <risa> <risa> yo me sentía que empecé de nuevo la escuela, pero fíjate, gracias a Dios, todo fue bueno. este La maestra, wow, a mí me encanta la maestra de mi hijo. Fue un proceso, el cambio fue diferente y drástico, pero
0: estamos ahí. Sí, hablando de maestras, de verdad, maestras que nos están escuchando son unas duras como duras. yo digo, <risas> porque de verdad que wow, esta pandemia por lo menos a mí me dio la oportunidad de apreciar el trabajo de las maestras. Yo siempre lo he apreciado, ¿verdad? porque ese trabajo es bonito, es especial. Yo tengo la oportunidad de, este, un domingo al mes en, en mi iglesia, yo le enseño a los nenes de prekinder pero sé que no es lo mismo, o sea, jamás se compara de algo de lunes a viernes todo el año, o sea, so, tenía un, un apreciamiento, pero con esto que sucedió, de verdad que ese, esa apreciación subió a nivel 100, así que maestra uh -huh. que nos está escuchando, gracias por el trabajo, sé que fue difícil para ustedes también, sé que hay mucha, muchas maestras tuvieron dificultades manejando el sistema online, y a lo mejor recibieron mucho, muchos papás molestos, frustrados, no solo con los estudiantes sino con los papás frustrados y molestos, bueno sí. en fin en fin, son unos ángeles, son uh -huh. unos héroes gracias nos quitamos el sombrero, de verdad que sí literal y bueno Kiki ahora que estamos hablando de eso de la escuela ahora con, con esto de pues, de la pandemia que todavía sigue ocurriendo ¿qué decisión tú tomaste para tu nene este uh -huh. en cuestión de pues si llevarlos a la escuela o no llevarlos a la escuela y cómo tú llegaste a esa decisión
1: Mira, Videli, eso ha sido una, una decisión uh, súper complicada, uh -huh. este, saber qué decisión, como, cuál es la correcta, o qué bien le estoy haciendo a mi hijo, qué bien me estoy haciendo a mí, con lo que está pasando, la salud de mi hijo. Este, Al final yo yo decidí este, que se quedara en la casa y que hiciera uh -huh. homeschooling uh -huh. este, por su salud, uh -huh. Uh, pero siéndote sincera, al final yo no no me siento como que, que fue, no, no sé si fue la mejor decisión, si no fue la mejor decisión, me siento como que paralizada en esa uh -huh. situación, pero yo como mamá, la salud de mi hijo este uh -huh. viene primero, eh, cuando a mí me llamaron, porque me llamaron y me, di este, me dieron a elegir si que uh -huh. ya en la casa, si quería completamente en la escuela o si quería tres días en la casa y dos días en la escuela. Ella me explicó, mira, no en esos dos días que tú elijas no van a haber muchos niños. Okay. O sea, va a haber cierta cantidad en la clase. este Como que los van a, los van a repartir durante la semana y, y en diferentes clases. Okay. este Eso me gustó mucho y dije como que, wow, este suena buena idea. Pero sinceramente, mi hijo es bien. Es un niño, no uh -huh. se deja la máscara, no sabe que lavarse las manos frecuentemente, se toca mucho la cara. Uh -huh. Yo dije, prefiero que esté con mamá. Uh -huh. ¿sabe? Y yo sé, y me dicen, ah, pero tú vas a, a, a sales y compras comida y a veces te lleva tu hijo, claro, sí. Es verdad, el mismo riesgo, pero la diferencia para mí es que está conmigo. Uh -huh. lo Dejo al lado mío, yo estoy yo estoy pendiente a que no toque nada, mi abuela bate las manos, no te toques la cara. Uh -huh. Que yo estoy pendiente a mi hijo. Uh -huh. En la escuela, una maestra con varios niños, aunque sean cuatro o seis, no es lo mismo que mamá con uno. Uh -huh. so, me siento más cómoda en la casa. Uh -huh. Eso me trae a mí este, una...
0: una Bueno, y a mí, yo sé que hay muchos padres que nos están escuchando porque es como tú dices, como que ¿cuál es la decisión correcta? O sea, uh -huh. yo tomé, yo, tú dijiste en tu casa, yo yo hice lo mismo con mi nena chiquita, con Eliette, porque tiene cuatro años, ella va para pa BPK, eh, y yo elegí hacerle homeschooling, por la misma razón que tú, yo considero que ella todavía es chiquitita, que no entiende muy bien esto del distanciamiento social. Eh, número uno, BPK pues realmente no es obligatorio, BPK es un programa que es opcional. Eh, entonces pues decidí que ella ella todavía es chiquitita, ella todavía no va a entender lo que es, mira no puedo abrazar a mi amiguito este mira quizás no puedo compartir de mi snack con mi amiguito porque los niños uh -huh. son así y a mi hija le encanta compartir so, yo sé que, yo, yo sentí desde mi punto de vista que yo llevarla a la escuela a ella iba a ser más traumático que ella quedarse conmigo en ese sentido ahora uh -huh. mis nenes grandes eh, tomamos la decisión de llevarlo a la escuela, este, porque entendemos que, pues, su mamá también, acuérdate acu 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 que nosotros somos dos familias, o escuchábamos los, do los dos versiones, tuvimos que, pues, hacer un, un meeting, como uno dice, y que un acuerdo entre todos, pero mm -hmm. entendemos que los nenes no, en la escuela online se le hizo bien difícil, este, en cuestión de atención y todo eso, de aprendizaje, y nosotros entendimos que en, eh, o sea, en la escuela ellos no iban a... a aprender de la misma manera. Y pues ellos están bien grandes, ellos ya están en Middle School, so ya ellos, ellos saben lo que es el distanciamiento social y lavarse las manos y toda esa, y todo ¿sabes todo eso? Este, yeah. pero sin embargo con la nena sí, pero en cuestión de, escucha, perdóname que escuchan a mi nena aquí. Ok, okay. okay mamá, discúlpenme. Entonces, con que se me fue el hilo. Este, ajá. Eso me trae lo de la decisión correcta, porque queremos decirle a todos los padres que están aquí, que, que nos están escuchando, que no es que estés mal si lo llevaste a la escuela, o no es que estés mal por quedarte en la casa, o sea, se entiende que es una decisión difícil, se entiende también que cada persona, cada familia, tiene su situación, ¿verdad? Porque yo tengo la bendición de trabajar desde mi casa, y tengo la bendición de poder manejar mi schedule, de manera de que yo le pueda enseñar a mi nena desde el hogar. Pero pues lamentablemente no todo el mundo tiene esa, esa bendición y hay papás que no tienen otra elección que llevarlo a la escuela. So, el propósito de este podcast es para dejarles saber a todos los que nos están escuchando que no están solos, que la decisión que hayan tomado no lo hace ni buen padre ni mal padre. O sea, no es que como que ah, soy un mal padre por llevar a mis hijos a la escuela o una mal madre o oh, soy una mala madre porque estoy deprivando a mi hijo de, de socializar y lo estoy dejando en mi casa, no, o sea, eres un buen padre porque independientemente sea la decisión que tomaste, yo estoy segura que la estás tomando con el bienestar de tu familia en mente y con el bienestar de tus hijos en mente, en el sentido de que pues los llevo a la escuela porque tengo que trabajar, y tengo que traer pan a la casa porque no, de que cómo van a comer.
1: A eso me exacto. refiero. No sé si tú no, quieres sí, añadir
0: algo, Cadisha.
1: Algo que quiero es un poquito, tú sabes, no es de la escuela, Ajá. pero sí se trata de los niños y volver como que a trabajar, porque estamos en verano, volver al, al año, tú sabes, trabajo, escuela, todo un poco. Ajá. También quiero decir eh, la decisión de llevar un niño a un cuido, a un bebé. Yo tengo un nene de un añito Ajá. y llevar, primero que nada, en muchos lugares no están cogiendo niños nuevos. Ah, este, en otros lugares están cogiendo niños que los padres son policías, doctores. Este y en otros oh, lugares wow. están cogiendo. No sabía sí, eso. Sí, están cogiendo, pues, normal. Y para mí, ay, no sé, no, no sé cómo me siento de dejar a mi niño de un añito en un cuido. Tú sabes, por lo normal, un cuido los niños se enferman mucho. Sí. Es normal, hay muchos niños, los niños se meten las cosas en la boca. Uh -huh. Eso es como que también, tú sabes, me quito el sombrero a esas madres que han decidido que los niños vayan a, a su cuido. Como tú dijiste, tienen que trabajar, tienen que llevar el pan a la casa. Uh -huh. Me quito el sombrero porque no es una decisión fácil,
2: uh
1: -huh. este pero a veces hay que hacer lo que tenemos que hacer, uh -huh. este echarle la bendición a nuestros niños. Amén, así es. So. Y enseñarle lo más que se pueda, ¿verdad? Porque son bebecitos,
0: pero pues tratar por lo menos de inculcarle, lávate las manitas y esas cositas y confiar en que todo va a estar bien. Y pues nada, sabemos que el virus está, ¿verdad? Y sabemos que este, sí, es cierto que hay complicaciones con el virus y eso. Sin embargo, pues tratar de ser positivo en medio de todo, ¿verdad? Saber mm -hmm. que también existen los casos, muchos casos de que sí se enferman, sin embargo, pues no les pasa nada, están bien, eso es como que intentar después ver, ver el positivo, ver el, el lado bueno de la cara y, y pues no consumirnos ¿verdad? En, en la tristeza y en las cosas negativas.
1: Uh
0: -huh. Y hablando de eso, este ¿cómo tú te estás preparando para tus chicos <risa> para
1: las clases de escuela? Pues mira, yo recibí la llamada este no hace mucho, uh -huh. vamos a decir hace como una semana o dos semanas me dieron a elegir qué yo quería hacer. Ellos me dijeron que en agosto, no sé, voy a estar recibiendo en agosto, a principios de agosto, voy a estar recibiendo una llamada para hacer, este, elegir qué día yo quiero ir a hablar con la maestra para que ellos me digan cómo hacer las cosas o qué necesito. Este, mientras tanto, pues, estas semanas en diferentes lugares han dado libretas, han dado cositas. O sea, yo me he estado preparando así porque los niños van a necesitar lápiz, van a necesitar libreta. Este, me he estado preparando, he, he estado haciendo un plan de a qué hora el nene se va a acostar, a qué hora el nene se va a levantar, como que ponerlo en rutina nuevamente. Uh -huh. Este, como haciendo un plan, a qué hora a él, el snack para que él no se me acostumbre que esté en casa y pueda hacer lo que él quiera. Ah, okay. so, hacer un plan, hacer un plan.
0: Ok, ok. Este, un, un plan, ¿y con, y tú te orientaste con una maestra o lo estás haciendo? Con, tú, tu nene, tú, bueno, tu nene va a la escuela. Mi casa es un poquito diferente por lo de Bibi, que yo voy a explicar lo mío ahorita, pero quiero entender. A ti la maestra te va a mandar las cosas que tú le tienes que enseñar. Ok.
1: Pues no sé cómo lo van a hacer ahora, pero cuando empezó todo, que este empezó homeschooling, ¿verdad? antes que se acabaran las clases, ellos me mandaban unos libros, ¿verdad? Unos libros. Eh, la maestra llamara, la maestra llamaba a nene por, eh, por cámara y le decía, ok, hoy vas a hacer de esto a esto. Y al otro día, pues, los repasaban. Este, por cámara hacían actividades como pi, los mandaban a pararse, hacer okay. ejercicio. Este, cada viernes, eh, la maestra dejaba un paquete en la escuela afuera, en unas en una mesas uno iba y cogía el paquete para empezar el lunes, toda esa semana con ese paquete oh, vaya. Así. Okay. no sé si va a ser igual va a ser diferente, pero yo sé que nosotros usábamos mucho papel, libreta este, tijera pega, cosas así uh -huh. eh, porque ella mandaba hacer proyectos también uh -huh. Ok. So, me ha preparado más o menos así. Ok, que ya tienes por lo menos un poquito,
0: una idea más o menos de, de la experiencia que ya pasaste. Ya más sí, o menos, y ella, no,
1: okay. ella nos mandaba un schedule de como que lo que hacían en la clase para que nene siguiera en rutina. Como que esta hora los este, pie, esta hora es arte, esta hora se come, un snack, así para que nene no se nos pierda. Ok,
2: ok, ok. y ahí hello. La...
1: ¡Débora! ¡Hola, hola! hola
2: Dale, pero seguro! A no importa,
0: mi amor, no importa. Para los, que, para los que no están entendiendo qué está sucediendo, eh, si escucharon que Débora estaba calladita al principio, era que no se había podido conectar, pero ya se conectó, güey. Estaba tan
2: calladita que ni estaba. No. Nada,
0: <risa> nada Débora, estábamos hablando para pa, pa darte el, el recap Rica. rapidito, estábamos hablando de la escuela, del homeschooling, no. que nos estamos preparando, y llegaste juntos. A tiempo, porque teníamos una pregunta especial para ti que, que habíamos quedado que tú nos ibas a aclarar aquí en vivo. ¿Cuál es la diferencia de homeschooling y e-learning? ¿Cuál es la diferencia?
2: Ok, para mi entender, eh, virtual eh, le dicen virtual K-12. Eso virtual, la escuela virtual que es lo que mismo que hacen para homeschooling.
0: Ajá.
2: Y el e-learning, si tú escoges e-learning, tu hijo va a estar con una maestra de tu escuela, de la escuela oh. que él se supone que fuera en, en edificio. Si tú escoges Virtual VIP que, eh, ni que VIP que, vi, virtual eh, Kinder 212, entonces es una maestra del sistema virtual, es oh. completamente diferente. Entonces oh. okay. so no vas a coger la misma maestra, no van a estar con los mismos compañeros, va a ser completamente diferente. Eso es una de las diferencias. Oh. Eh, una de las razones por las que yo cogí e-learning es porque mi nena está en un Magnet School, que para un Magnet School eh, fue una lotería que hicieron y a ella la cogieron para estar porque no, no, es, no, es, no quedan en, en la escuela que ella estaba asignada.
1: Si oh, yo okay. me iba
2: para Virtual School, yo perdía la posición de Magnet School para el próximo año. Oh, ya. Yeah. So, okay. Eso es otra razón. Entonces, la otra gran diferencia es que yo creo que es muy importante es que el virtual eh, virtual learning, el, ya tienes un sistema desarrollado, tiene un formato. Entonces, vamos a decir que ellos te dan, eh, en una semana, el niño tiene que hacer este trabajo, pero no lo tiene que hacer a un schedule, el schedule se lo pone el padre. Uh -huh. Por ejemplo, si el lunes, martes, miércoles, papá trabaja y no puede, pues se puede enfocar en las tareas, el viernes, sábado y domingo, ¿me entiendes? okay Entonces, okay. no tiene que seguir uh -huh. un schedule de cómo lo hacen en la escuela cuando van físicamente. Ahora, el e-learning sí sigue el schedule de la escuela. Uh -huh. So, sí tienes que ir de 8 de la mañana a 2 de la tarde, whatever el schedule de tu escuela es. So, el okay. e-learning sí tiene ese schedule. So, no puede. El, el virtual learning te da más flexibilidad para padres que tal vez su schedule no les permiten, pues le convendría más el, el virtual porque ellos mismos pueden hacer el schedule después de tanto que, que sigan los deadlines uh -huh. que le pone para los niños hacer la tarea. El e-learning okay. pues, es más brick and mortar, es más como, como lo hacen en la escuela. Tiene las mismas campanas, como quien dice, para cambiar eh, los sujetos y todo eso. Okay. Y so, una
0: pregunta, no sé si sabes esta respuesta, te la voy a preguntar por si acaso, pero este ¿sabes si eso es, es, es algo que es gratis, el homeschooling? Um, el virtual schooling es gratis o es un, es un programa que hay que pagar la parte para eso no,
2: para mi entender el virtual learning te lo, te lo dan también eh,
0: de gratis o sea
2: okay. no creo no, no creo que te den lo que oh. necesites por ejemplo computadora, bla 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 oh, yeah. eso no sé si te lo den, no no estoy familiarizada yeah. pero, el, pero currículo. Que tú puedes, el currículo de por sí que puede eh, poner a tu hijo en virtual es gratis, lo están ofreciendo Especialmente con lo del virus. Entonces, okay. so, puedes elegir virtual o e-learning, ambas maneras son de sistema público. Ok, y, y bueno, no sé si tú sabes de esto
0: también, pero ¿cómo sería eso de, este, qué sé yo, los exámenes y eso? ¿Hay que hay que enviárselo a alguien para que revise el, el, el crecimiento del niño en cuestión de educativo o no sabes mucho del tema? ¿De, de cuál tú dices? ¿Del virtual? Del virtual,
2: sí. Porque e-learning tú
0: se lo envías a la maestra, pero virtual, pues uh -huh. la maestra es el O sea, el papá, en, el, no. so, okay. uh
2: -huh. en el virtual ellos también tienen una maestra. Oh, o sea, okay. tienen a alguien que, que le está corrigiendo y haciéndolo, eh, asegurándose que los niños estén eh, leyendo lo que se supone cada semana, cada semestre. Oh, ya
0: entiendo. So, okay. Como
2: quiera, eh, ¿cómo se dice en inglés? Submit, entregan. Okay. Entregan sus tareas y va a haber una maestra, lo único que la maestra va a ser del virtual program, no va a ser la maestra de, de la escuela de la escuela okay. Uh, ok, qué chévere. Sí, de, es... de ambas maneras los padres tienen que estar envolvidos porque nosotros... Los, los, el <risa> el disolario Mira, Mira, este, eso de Borigua, sí se envolvido, ¿ok? <risa> <risa> envolvido. Pero, pero sí, de ambas maneras los padres tienen que estar involucrados. Eso. <risa> Porque tú tienes que monitorear al fin y al cabo que tu hijo sí esté haciendo lo apropiado y cuando se termine la clase o whatever, asegurarte de que se entendió, que si tú sabes que si lo hicieron bien, que si tienen alguna cosa que no te están diciendo, ¿me entiendes? Especialmente uh -huh. los chiquitos. Sí. <risa> bueno, uh -huh. y los grandes también, que son más sinvergüenza. <risa> Pero sí, para mi entender, esas es son las más grandes diferencias entre uno y el otro. Okay, muchas... Mira, y yo quiero yo quiero añadir que
1: oh. este, de lo que estaba explicando Débora
2: Ajá.
1: mi nene va a una escuela privada, Ajá. Un Christian Academy y el, los programas o como ellos hacen las cosas es un poco diferente de lo que están haciendo en la escuela pública okay. por eso es que este, me intriga mucho ir ya a conocerlo, o ver lo que van a hacer este año porque ha sido un, lo que yo escucho, lo que yo he escuchado es un poco diferente okay. que tu sabes cuando yo aprendo un poco más o me digan puedo puedo decirlo a ustedes pero sí, yo sé que es un poco diferente
0: ok chévere sí sería ideal
1: ok eh, la próxima pregunta aquí,
0: eh, Débora, también un poquito de recap, estábamos um, hablando pues de la, de, de la decisión de hacer el homeschool o face to face, este, aclarando que pues no nos hace ni bueno ni malos padres, ¿verdad? Cualquier decisión que tomamos. So, esta segunda, esta próxima pregunta es un poquito linkeada ah. con eso. Este, okay. que sería es, cómo manejan una conversación con otro padre que quizás no opina lo mismo respecto al inicio de la escuela. O sea, o que, que cree lo opuesto que tú crees, cómo una manera saludable, cómo se, se pudiera manejar, porque yo lo que he estado escuchando, ¿verdad? lamentablemente pues las redes sociales se está viendo
2: mucho eh, como que
0: conflicto en ese tema y qué sé yo, como uh -huh. que, ¿cómo ustedes manejarían?
2: Uh, este, yo creo que hay que tener en, tener en cuenta que no todas las situaciones son iguales. Lo uh -huh. que a ti te conviene no le va a convenir tal vez a la persona que tú estás hablando. Por ejemplo, eh, yo tengo suerte, gracias a Dios tengo a mi suegra que me ayuda con mis nenes, entonces yo me siento cómoda poniendo a mi nena en e-learning porque mm -hmm. mi suegra no trabaja, está vive conmigo en la casa y me la va a poder monitorear cuando yo trabajo, ahora mm -hmm. un padre que es solo, que vive en la casa que no tiene a ese familiar o a esa persona que lo ayude con el niño en la casa 24-7 literal, mm -hmm. pues tal vez no tenga la misma opción y hay que entender porque es una situación ya complicada. Tal vez hay un padre que lo quiere mandar a la escuela porque no tiene opción, ah, ya ese padre se siente como que guilty uh -huh. de que los va a mandar a la escuela en la situación, entonces tú achacándole cosas, pues los haces sentir peor, y no tienen uh -huh. opción, honestamente muchos uh -huh. no tienen opción. Uh -huh. Así que es difícil juzgar, o sea, no no, no juzguen la situación de los otros. Uh -huh. eh, uh -huh. Día.
0: No, no, perdón, pero para añadir un poquito también porque a veces también estamos enfocados en la opción. Eh, sin embargo, también yo conozco de amistades que me han dicho, mira, yo voy a poner a en la escuela. Tienen la opción de enseñarle a sus casas, pero pues ellos sienten que esa es la decisión correcta pues por cuestión de que el nena a lo mejor lo aprende más en la escuela. A mí, a mí me pasó uh -huh. eso. Este, yo estaba explicando que yo le estoy haciendo school a la nena, a, a, porque es chiquitita, y yo entiendo que ella pues, no tiene todavía el concepto de lo que es pues, cuidarme, no poder abrazar a mi amiguito, y qué sé yo, pero a los nenes grandes míos, ellos quieren, ellos nos pidieron por favor que fueran a la escuela, porque a ellos se le hizo bien difícil la transición online, y ellos entienden que pues no estaban aprendiendo, le bajaron las notas. So, nosotros tomamos la decisión de llevarlo a la escuela pues porque es tan grande y se les habló mira cuídense y qué sé yo, y la escuela de ellos es, también es privada y están tomando medidas, o sea ya hablaron con los papás que están tomando unas medidas que consideramos nosotros que pues, que, que sería eh, safe dentro de lo, dentro de todo o so, que no solamente lo, lo que quiero decir es que no solamente pues necesariamente es por la opción, sino que también hay, pa hay padres que dicen que sí, que está bien y yo y yo entiendo que pues, deberíamos de respetar todas las opiniones, ¿no? y y, y nada, uno hace lo que uno cree por los hijos de uno, por la decisión y este, pensando ¿verdad? en el bienestar siempre, el ciento de nuestros hijos, así sea educativo o sea, en, mi, en mi caso, el bienestar de, mi, de mis nenas yo siento que, que vayan a la escuela porque no, no se me van a colgar online o sea no ellos no tenían esa, se le hizo bien difícil la transición
1: uh -huh. so, no quería, quería
0: aportar eso, no sé si te interrumpí,
2: es un, un pensamiento no, no, es la misma estaba en esa misma línea so. okay. sí, o sea dos razones entonces pues están los padres que quieren volver porque piensan que el sistema público puede ser lo bastante eh, safe uh -huh. seguro para que confiar que sus hijos vayan y están los padres que pues tienen que hacerlo porque no tienen acción y están los padres porque eligen en casa porque sienten que así es lo mejor que les conviene uh -huh. Son hay que respetar, en fin, hay que respetar todas las opiniones que hay ahí, porque al fin y al cabo es una opinión y es una opción. Exacto. Y no sé si Kiki tenga otro, otra opinión. Kiki está manejando
0: ahí el chiquitín.
2: <ríe> Nos mandó un no. mensajito
0: privado que está, está agregando el chiquitín. No hay ya problema. El mío
2: no sé si lo <ríe> escuchan, a veces sale ahí hablando. No importa,
0: qué vida la nuestra. ¿De esto <ríe> se trata a los otros? ¿Qué vida la nuestra? Entramos y salimos. <ríe> Mientras ahorita <ríe> alguien estaba hablando por ahí. <ríe> Anyways. La próxima este, pregunta sería, eh, ¿qué le dirías, qué tú le dirías a los papás que, que están escuchando, que eligieron hacerle homeschooling a los, a los chicos por primera vez? ¿Tú tienes algún uh -huh. tip? No sé si esta es tu primera vez también haciendo homeschool, pero de lo que tú estás ahí haciendo research o preparándote tú, ¿qué tú pudieras compartir, algún tip que tú pudieras compartir de lo que estás haciendo?
2: Eh, es mi primera vez también. Yo nunca he hecho homeschool anteriormente. Eh, pero lo que yo diría que yo misma quiero asegurarme de hacer es con una rutina un niño trabaja mejor con rutina porque si lo hace a lo loco a veces lo hace en la tarde, a veces lo hace después y, y no tiene una rutina pues se le va a hacer más difícil acostumbrarse y saber eh, que cuando se levanta eso es lo que hay que hacer porque en la escuela eso es lo que hay cuando tú lo llevas a la escuela, es una rutina Exacto. So, uh -huh. uno, manténlo en rutina para que se acostumbre y tenga ese, o sea, esa esa costumbre, ¿no?, uh -huh. de hacer eso. Dos, sea un padre presente. Oh, uh, eso yo me gusta. trabajo 40 horas a la semana, la mayoría que todo el mundo, pero uh -huh. sin embargo, eh, porque, bueno, yo tengo la bendición de trabajar desde casa, so yes. en mis breaks, en mis lunches yo voy a ir a donde ella y voy a chequear me voy a asegurar que ella está bien, le voy a preguntar a mi suegra, mira, este ha tenido problemas ¿cómo está haciendo? y al final del día háblale a tu niño, asegúrate de que se está divirtiendo o si está frustrándose que tú hables con él para ver qué le está frustrando y así puedes resolver no dejes que si hay algo que está andando mal se vaya tan tan lejos que no lo puedes resolver o que ya hace muy tarde, ¿me entiendes? So, mm -hmm. si un padre presente y mantén un, el niño en la rutina. Uh -huh. so, eso sería mi recomendación. Eso está tremendo. Me encantó
0: el, el ser, pre, ser presente, porque de verdad que ahora es algo un poquito, digo yo, que, que como que es fácil de, de, de olvidar en el sentido de que pues, a veces uno está scrolling y uno como que está al, al, al lado del, de nuestros hijos, pero scrolling, yo lo hago, mira, yo no soy perfecta a veces. Yo, me, yo misma me, me I catch myself, como que me me cacheo yo misma, añadir <ríe> <te ríe> al diccionario, me cojo yo misma, que a veces mi nena me dice, "Ah, dame comida." Y yo pues dale, está bien. Ella sabe comer sola, pero tú sabes que a veces de vez en cuando nuestros hijos le dan esa sí. changuería de que dame comida. <ríe> entonces pues también yo le doy comida pero entonces me dice dame el teléfono para ver tele pa verla a veces televisora lo que come y mi hija es bien imperativa y de verdad don, no me juzguen pero una de, la, una de las maneras que yo puedo sentar a mi hija a comer a veces es con el teléfono ok eso no me juzguen no <risa> pero no, anyways a lo que voy entiendo. que a veces ella está con su teléfono y yo estoy con el mío y yo estoy scrolling y como que le estoy dando la comida y como que ajá ajá yo estoy scrolling pero no estoy presente eso, eso me resonó mucho porque a veces lo hago también y yo no 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 sabes que no yo le digo dame el teléfono vamos a hablar, qué sé yo, y le pongo a hablar un tema y pues ahí nos envolvemos uh -huh. so es, a veces es fácil como que nosotros está la ahí pero no está la I mental y emocionalmente, eso 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 me encantó uh -huh. eh, yo en lo personal es la primera vez también que yo estoy haciendo homeschool, de hecho yo estoy haciendo VPK, me nada para VPK eh, es un programa opcional como ya había mencionado sin embargo yo elegí pues hacerlo como si fuera algo, tú sabes, Leyes. Oh. <ríe> y estoy haciendo mucho, re mucho research, tengo muchas amistades que me están apoyando, que son maestras de, de precisamente de VIP que me están diciendo, mira, esto es lo que ella tiene que aprender y qué sé yo. Y como a mí me gusta sacarle provecho a toda la situación que ya a mí se me presente, <ríe> estoy uh -huh. aprovechando eh, que le voy a enseñar los dos idiomas a mi nena, porque ahora mismo está
2: hecha, oh. eh, está hecha que habla inglés, una gringuita. Una gringuita No lo bien. quería decir por si acaso ofendía a alguien, pero sí es de amor, por lo menos en sí, o sea, de amor, es verdad. Es de amor. De, pero mi esposo es gringuito, soy yo gringuito de amor, <ríe> no es, de, de razón bonita de amor. Exacto, es
0: de amor. All is love. Okay. Pues okay. este, pues eso, pues, y yo pues digo, pues okay, pues ahora voy a aprovechar, te la voy a enseñar yo, le voy a enseñar todos, los dos idiomas, los colores en inglés y en español, los numeritos en inglés y en español, y vamos a ver cómo nos va. Uh -huh. Así y que mejor
2: empezar, eh, mejor empezar tarde que nunca porque Catarina ya hasta me tiene el acento <risa> ya me tiene acento de, de americana, ya el español me va a salir americanizado. Pero oh. con Kai quiero hacer mejor, con él quiero aprender español desde cero y que Catarina y mi esposo <risa> aprendan con él. So, <risa> Los oyentes que nos están escuchando, disculpen la interrupción. Eh, algo le pasó al anchor que se cayó. So, aquí lo abrimos de nuevo. Lamentamos el técnico difficulty, pero resumimos. Sí. ¿De dónde nos quedamos? Resumimos. Nos quedamos
0: en ¿eh? qué le dirían a los papás que están tomando la decisión de llevar a sus niños a la escuela que quizás están nerviosos, ansiosos, eh, confundidos, aturdidos. ¿Qué le dirían? ¿Qué consejito
1: le dirían? Primero yo le diría respira profundo, respira profundo y que no, no creo que ninguna de las decisiones va a ser la decisión perfecta.
2: Uh -huh. pienso uh -huh. que
1: tú estás tomando la decisión por lo que tú estás pasando, porque tienes que trabajar, que no no te golpees mucho en que ay antes estoy mandando a mi niña mi a la escuela, soy mal padre, no, tú sabes, cada cual está tomando las mejores decisiones para para su familia por lo que tienen que lo que están trabajando o por la situación de su familia.
0: Uh -huh. Ya, yeah. sí. exactamente.
2: yo um... diría yo diría, haz tu parte, porque sí. al fin y al cabo, los que van a ir a la escuela tienen las medidas de, de safety, ¿no? Que, que está poniendo eh, el gobierno y el school board. Así Ajá. que yo les aconsejaría, si tienen hijos, especialmente los pequeños, pónganle máscaras en casa y acostúmbrenlo a que tengan esas máscaras puestas por largo tiempo, porque en la escuela los tienen que tener puestos por largo tiempo. Así uh -huh. que acostumbren a sus niños que, que tengan esas máscaras puestas, el social distancing y todo eso, para cuando vaya a la escuela, que no sea uh -huh. un, un cambio tan drástico, y que uh -huh. por lo menos las máscaras y lavarse las manos que sea algo que, que hagan mucho en casa. Porque uh -huh. si lo tienes que hacer, está bien, pero sigue las medidas de seguridad que se han puesto para prevenir que que haya un outbreak o algo en la escuela, para poder mantener a todos saludables.
0: Eso.
1: Y mira que eso se puede, porque mi nene tiene un añito, un añito y dos meses, y él, es, él está creciendo con que eso es normal. Nosotros vamos para cualquier lugar, y él rápido me ve que mamá se puso la máscara, y rápido como que, ah, me hace como que, ah, que se la ponga la de él y se la queda, qué chico, lindo se la queda pero yo claro, claro, se lo pongo a mi nene de un añito porque él ya cuando, si no puede respirar o se siente incómodo se la quita ajá. si es de menos, pues eso es tu decisión ajá, sí, ajá. este y mi nene cuando se siente las manos pegajosas, toca el piso o me ve que me estoy lavando las manos, él me hace como que ah, me estira la mano y yo le pongo hansanita y cero algo y él se la, mueve las manitas como qué lindo. que, ¿sabes? Es algo normal para él sí,
0: qué chulo Sí, yo, yo estoy con Cádiz y con Débora con las dos, o sea, no te sientas mal, no te sientas culpable, tomaste la decisión que tomaste por lo que sea, por necesidad, así sea de trabajar, así sea de educación, porque entiendes que es lo mejor para los nenes educativamente, este, um, nada, eh, enséñale, eh, la, lavarse las manitas, como dice Débora, distanciamiento social, y, y nada, y también que, que no vivas tampoco tu día a día agobiado y ni triste ni enfocado en que diache estoy mandando a mi hijo a, sent a sentenciarlo con el coronavirus, o sea, tampoco así, no no no, no te castigues de esa manera, o sea, hay mi esposo trabaja todavía, mi esposo trabaja en una compañía de, de teléfono y él está con gente, con empleado y con clientes, pero él toma sus medidas y gracias a Dios hasta el sol de hoy no se ha enfermado, o sea, que a lo que quiero decir con esto es que no porque van a ir a la escuela se van a enfermar 100% ya, tú sabes, ya enfermos. No, o sea, no pienses así. Este, hay que ser positivo, enseñarle lo más que podamos y nada. Eres un tremendo padre, tremendo padre, tremenda madre, independientemente de la decisión que tomes.
1: Exacto. Es como como estaba diciendo Videl, y tú sabes, su esposo sigue trabajando, yo soy, yo me quedé en mi casa con mis hijos eso este, es un poquito más fácil de yo tomar la decisión que se queden conmigo en la casa si yo fuera a trabajar, creo que pues tú sabes, tomara diferentes decisiones uh -huh. so que no se sientan mal, están haciendo lo mejor uh
0: -huh. bueno mi gente, concluimos el podcast de hoy, espero que hayan este, disfrutado, espero que hayan sentido alivio, de verdad que creo que el propósito mayor del, del episodio de esta no, de, de hoy, de viernes, esta noche, esta mañana, donde, a la hora que sea que nos escuche, uh -huh. es, es traer alivio a todos esos padres que están nerviosos, ansiosos, con la decisión que están tomando, eh, que no son los únicos, que también nosotros aquí tenemos las dos las dos opciones, yo mandé a los grandes a la casa, a Chiquititas Homeschool, uh
2: -huh. y Débora
0: también, así que, nada, sí. alivio y mucho amor
2: para todos ustedes. Sí, oye, se me olvidó hacer una cosa, y sobre que hiciste la conclusión. No te preocupes. Pero eh, estén al tanto de su school board del county que ustedes están, porque en, en el county mío, en Hillsborough County, Ajá. ya pusieron, en el día de hoy, pusieron la regla de que las primeras cuatro semanas es solo e learning mandatorio. Oh, así okay. que eh, estén al tanto con su county para ver si su county, que no vayan a hacer cambios o algo que usted no sepa y después de última hora están como que tratando de resolver so oh, estén okay. al tanto de las noticias manténganse, en, tú sabes al tanto de todo y pues nada lo que se tenga que hacer que se haga a lo sano y lo mejor posible y adelante. para y adelante
0: okay. <ríe> gracias por eso Débora importante,
2: no hay problema bueno mi
0: gente, feliz viernes esto que disfruten. Chao.
2: Bye.